0: Der Predigtext für den Palmsonntag steht bei Johannes im 17. Kapitel. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, so kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Und jetzt verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehören dir, und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Die Gnade Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Stunde ist jetzt da. So sagt es Jesus im. Evangelium von Johannes im 17. Kapitel. Die Stunde ist jetzt da. Jetzt? Gleich der erste Satz unseres Predigtextes baut eine Spannung auf zum Palmsonntag. Denn diese Worte, dieses Gebet, betet Jesus am grünen Donnerstag. Schon eine Woche ist der fast in Jerusalem. Schon fünf Tage ist es hier, dass er als König begrüßt worden ist, verherrlicht wurde von den Menschen, die ihn begeistert empfangen haben, hier in der Stadt in Jerusalem. Und vieles ist seitdem auch passiert. Er ist im Tempel gewesen, er hat gepredigt öffentlich, er hat die Händler Vertrieben aus dem Tempel, und er hat auch seinen Jüngern noch ganz, ganz viel mitgegeben und hinterlassen. Fast die Hälfte des Johannesevangeliums berichtet aus der Zeit in Jerusalem. Eine ganz lange Rede vom Grünen Donnerstag ist uns überliefert. Und darin eben auch dieses lange Gebet, das an dieser Stelle auch noch gar nicht zu Ende ist, sondern noch, noch viel weitergeht. Und dieses Gebet. Das eine Spannung aufbaut zum Palmsonntag. Und dieses Gebiet ist es deswegen auch, was uns den Palmsonntag nochmal in einem neuen Licht erscheinen lässt. Dieses, diese Spannung drückt sich aus in dem einen Wort verherrlichen. Moderne Übersetzungen versuchen, dieses Wort aufzulösen. Auch die von mir ja sehr geschätzte Basisbibel, die ich normalerweise hier als Predigtext ja immer zugrunde lege. Wenn ich die abdrucke, die Texte sind das ja in der Regel Basisbibeltexte. Ähm, auch die versucht diesen Begriff aufzulösen und für Bibelübersetzungen ist das auch sinnvoll, schwierige Begriffe etwas zu erleichtern, weil man sonst beim Lesen stolpert und nicht weiter weiß und stockt. Aber für die Predigt ist das ja was anderes. Dafür gibt es ja eben auch die Predigt, manche Sachen noch mal etwas genauer anzuschauen, etwas klarer hineinzubohren. Also moderne Übersetzungen versuchen diesen Begriff aufzulösen, weil es so schwer ist zu verstehen, was heißt das denn, verherrlichen. Jedenfalls ist verherrlichen, noch etwas ganz anderes als das Zujubeln der Menge. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. So haben die Menschen einfach im Sonntag Jesus zugejubelt. Als ihren König haben sie Jesus gesehen und verstanden. Und sie haben damit natürlich ganz viele Hoffnungen. Verbunden. Die Hoffnung, die wir immer an gute Politiker richten oder von denen wir denken, dass sie gut sind. Die Hoffnung auf ein gutes Leben in möglichst großer Freiheit, Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand. Diese Hoffnung teilen die Menschen über die Jahrhunderte hinweg, aber auch nicht nur über die Jahrhunderte, auch über die Landesgrenzen hinweg auf der ganzen Welt, an jedem Ort der Welt zu aller Zeit. Die Hoffnung auf ein gutes, möglichst gutes Leben in großer Freiheit, Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand, das steht auch im letzten, immer hinter jedem Wahlkampf und auch hinter jedem Freiheitskampf. Auch hinter dem, den wir gerade erleben. Aber all das, was wir erhoffen, was natürlich, war natürlich auch das, was die Menschen damals in Jerusalem sich erhofft haben und von Jesus erwartet haben. Freiheit, Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand. Und Jesus? Während er bei seinem Einzug in Jerusalem noch gar nicht redet, der Menge nicht antwortet, redet er hier deutlich mehr, umso mehr sozusagen. Er will uns all dies geben, den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Aber anders, als wir es erwarten. Anders, als Sie es sich damals vorgestellt haben, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Anders, als wir es uns meistens vorstellen. Jesus gibt uns all das, was wir von menschlichen Machthabern erhoffen und erwarten, auf eine ganz andere Weise. Und um uns zu zeigen, wie ganz anders wir auch erwarten sollen. Um uns das zu zeigen, formuliert er all dies im Gebet. Denn im Gebet zu Gott dürfen und können wir eben tatsächlich alles erwarten. Die Fülle des Lebens, das ewige Leben aber eben auf seine Weise. Und dieses merkwürdige Wort verherrlichen, es meint eben, dass die Herrlichkeit Gott Vaters oder Jesu Christi, dass diese Herrlichkeit erstens sichtbar wird für die Menschen, zweitens, dass diese Herrlichkeit auch anerkannt wird, und dass Menschen darin eintauchen. Es ist wie der Augenblick, in dem das entscheidende Tor fällt. In dem man es sieht. Versteht. Und in dem der Jubel laut aus einem ausbricht. Auf einmal alles. Und eigentlich noch Vielmehr, weil eigentlich der Sieg an dieser Stelle schon öffentlich proklamiert werden müsste. Und weil man eigentlich auch selber mit auf den Spielplatz rennen müsste und mitspielen müsste. Selber hineingenommen in die Herrlichkeit. Wir haben gewonnen. So rufen wir immer. Aber da würde, es müsste es eigentlich zu einem echten Wir werden, weil wir mit hineingenommen werden. Und das, liebe Gemeinde, all das ist eben noch nicht am Sonntag passiert. Als Menschen von Jesus erwartet hat, haben, dass er ihnen all dies sozusagen gratis und franco, freihaus liefert und sie eigentlich nur da sitzen müssen und warten müssen, dass all das zu ihnen gebracht wird. Die Freiheit, die Gesundheit, die Sicherheit und der Wohlstand. Sondern all das passiert paradoxerweise erst jetzt. Mit dem Beginn von Leid, Tod und Auferstehung. Und das hinterfragt wiederum unseren Jubel zu denen hin, von denen wir immer alles erwarten, dass sie es uns vorsetzen. Welch eine Schelte gibt es auf einmal gegenüber der ehemaligen Bundeskanzlerin, gegenüber ihrer Russlandpolitik. Auf einmal wird sie von vielen abgestraft, die sie doch auch vielleicht gewählt haben oder die es jedenfalls auch nie besser wussten. Beim aktuellen Kanzler ist es übrigens ähnlich. Wie schnell sind wir? Von denen, von denen wir alles erwarten, bei denen auch zu schelten, wenn sie unsere Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllen. Jesus aber sagt dem Vater, dass er seinen Auftrag tatsächlich erfüllt hat, nämlich seinen Auftrag, den Vater, den Menschen wieder nahe zu bringen, sein Wesen, seine Liebe, seine Liebe, die Leben schafft ihn als den einzig wahren Gott, hat Jesus verkündigt in all seinem Tun und Reden ihn durch sein irdisches Wirken den Menschen wieder nahe gebracht. Nicht der Jubel vom Palmsonntag, sondern die Nähe Gottes. Und das Verherrlichen Jesu Weist schon auf das Kreuz hin, an dem er ja stirbt, aber auch verherrlicht wird. Nicht die glanzvolle Regierung, von der wir alles erwarten und die doch gerade verzweifelt Wege sucht, um Freiheit, um Gesundheit, um Sicherheit und Wohlstand zu erhalten, sondern ein viel größerer Sieg. Der Sieg, der uns all das so eröffnet, wie wir es brauchen. Der Sieg über den Tod. Dieses Gebet, dieses Gebet Jesu macht den Unterschied zwischen weltlicher Macht, mit der wir immer unser ganzes Leben leben müssen. Das ist einfach so, das ist ganz natürlich und wo wir natürlich immer versuchen, dass wir die beste, bestmögliche Regierung haben werden für Sicherheit, Wohlstand, Gesundheit und Freiheit. Dieses Gebet macht den Unterschied zwischen der weltlichen Macht, die Jesus am Palmsonntag zugerufen wird, und dem wahren König. Den König, der Gott verherrlicht, dem er seine Liebe zu uns Menschen bringt und der von ihm verherrlicht wird, indem er ihm den Sieg gibt über den Tod. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,